Le Capitaine Bernier, une série radiophonique en 10 épisodes. L'histoire d'un explorateur visionnaire. À travers différents témoignages et la participation des élèves de l'École des Trois-Soleils, voici l'histoire du Capitaine Bernier. Cette semaine, la course vers l'or. Autour de 1915 ou 1917, un petit peu après tout ça, euh, il y a eu, je pense, quatre voyages privés. Les voyages privés du Capitaine Bernier. Oui. C'est comme je disais, Bernier euh, a toujours eu un souci euh, d'assurer une présence. Tu il a vu son, de, son, son rôle en tant que d'assurer la souveraineté, d'être le gardien de l'archipel au nom du Canada. Il, a pris, il, pr il prenait son rôle très à cœur. C'était plus qu'un travail. Il a émis beaucoup de, de permis de chasse à la baleine. Je n'ai pas parlé beaucoup, là, mais il a émis plusieurs permis de pêche à la baleine. Il a fait payer des frais de douane, oui. mais pour lui, ça, c'était la partie administrative. C'est peut-être pas ce qui était le plus passionnant, mais lui, comme, quand il débarquait sur les îles, quand il prenait possession de ces îles-là, le lien d'amitié qu'il a développé aussi avec les Inuits, c'était peut-être ce qui était le plus important pour lui. Et quand que le gouvernement Laurier a perdu les élections, oui. euh, ben évidemment, Bernier s'est retrouvé sans job. Okay. Le financement parce bien. que là, on parlait... Parce que c'est comme ça que ça se produisait à l'époque. Il y avait beaucoup de partis, partisanerie oui. dans les, les différents projets. Oui. Puis Bernier était très associé au gouvernement libéral de cette époque-là. Oui. Là, on se retrouvait avec un nouveau gouvernement euh, conservateur. Là, les conservateurs ont dit... D'ailleurs, Bernier, puis ils ont okay. fait venir quelqu'un d'autre qui était Stephenson, euh, qui était un Islandais euh, qui, est, qui habitait au Canada, mais qui, a été, qui habitait aussi aux États-Unis, qui était, je pense qu'il était plus américain que canadien, euh, mais essentiellement, et, peu importe les allégeances, il voulait se rendre dans le Nord, puis okay. il allait le faire au nom de, de n'importe quel pays. Et il allait mais reprendre il les fait... activités de Bernier, finalement, tous les permis en de partie, pêche? Non, okay. non euh, d'assurer une présence, okay. mais le mandat a changé avec Stephenson, okay. euh, puis je pense qu'il a eu un peu moins de succès avec ses navires, il était un peu plus je dirais, euh, égoïste. Pour lui, c'était vraiment... Lui, il partait en exploration. Lui, c'était vraiment explorateur. Tu sais, plus exploration, euh, tu sais, le, de, tout ce qui vient, toute la gloire qui vient avec avoir exploré des territoires, avoir euh, rencontré des gens. Fait que la partie administrative, ça ne l'intéressait pas, mais vraiment pas. Okay. Bernier a pris ça plus, un peu plus à cœur, mais il était beaucoup plus attaché, attaché à son pays. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. à, à la couronne, je dirais même à la couronne, euh, euh, il faisait des, 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 des cérémonies en l'honneur du, du roi euh, de l'époque. Euh, évidemment, c'est le contexte. Il oui, n'y oui, oui. a pas de nationaliste euh, canadien-français ou québécois. On en parle un peu, mais c'est beaucoup plus tard que ça s'articule, ça ces idées-là. Oui. Mais à l'époque, les, les Canadiens français qui réussissaient, ben, il n'y avait pas le choix. Ils prêtaient serment à la couronne. Et puis ça continuait pendant toute le, leur carrière. Euh, mais dans le cas de Bernier, lui, ce qu'il voyait, c'est de pouvoir contribuer, un peu comme à la Jacques-Cartier, un peu comme à, à la Champlain, mais de contribuer à la grandeur de son pays. Okay. C'est vraiment dans cette perspective-là. Puis ces voyages privés, c'est une continuité ouais. de, de ces voyages officiels. Et puis il voyait toujours ces voyages. Évidemment, il y avait un aspect un peu mercantile, 
dans ses voyages Mais privés. Mais en même temps, il fallait qu'il se finance. Il comprends. fallait qu'il se finance. Euh, et puis, il y, y avait des gens qui le, le supportaient, là, puis qu'il a pu faire quatre voyages euh, privés euh, sans problème. C'était des, euh, des, des équipages plus petits, c'était qu'il y était à peu près une douzaine ou okay. plus. Euh, c'était pas des gros équipages. Ce qu'il voulait, c'était trouver des richesses minérales, ou on parle de charbon, on parle-tu d'or à ce moment-là? Euh... Son premier voyage, le, le voyage, il a fait l'achat d'un poste à la baleine, d'un poste de, de baleine, une baleinière à Pond Inlet, qui appartenait à des, des Écossais. Fait il a fait l'achat de ça en 1910. Là où est-ce qu'il y avait le poste de traite, il est devenu propriétaire, il y avait des titres fonciers. Euh, autour euh, du poste de traite. Okay. Il a obtenu également des titres fonciers sur, un, en fait, des, un, un permis d'exploitation d'une mine de charbon okay. à ciel ouvert. C'était un, un petit gisement, là, mais c'était essentiellement pour fournir la, la chaumière, comme on dit, de, de, de son poste de traite. Ben oui. Puis également une petite parcelle de terrain sur l'île Bylot, à, à la pointe euh, à Button, Button Point, euh, complètement, là, euh, là avant d'arriver à Pond Inlet, il y, a, il y a une pointe là sur l'île Bylot, puis il y avait déjà un poste de traite là, mais il a acquéri quand même des titres fonciers là. En achetant un poste de traite, on a vu que Bernier avait déjà donc des intérêts ou une idée de dire « je vais revenir faire des, des affaires ici mm. ». comme euh, Parce que la fourrure du poisson, il y en avait à quantité. Euh, ensuite, il y, avait, euh, ben, il y avait toute la traite de fourrure. Il pensait à long La compagnie terme, de la Bidutson était bien établie ailleurs. Fait pour lui, il voyait vraiment qu'il qu y avait un potentiel euh, économique, commercial. Mais même à travers ses activités commerciales, il y avait toujours le souci d'assurer une présence canadienne. Il envoyait toujours la correspondance en disant, vous voyez, même si je ne travaille pas pour le gouvernement canadien, je contribue à assurer une présence à occuper le territoire au nom du Canada. Ouais. Fait que si les gens, si les Américains ou autres ont prétention sur nos territoires, ben, je suis ici, je peux aider. Fait il, a il a toujours eu ce souci, ce grand souci, au nom de son pays. Par après, par exemple, quand il est venu, son, son premier voyage privé, c'est 1912 à 1913, euh, c'était essentiellement qu'il y avait une rumeur qu'un de ses hommes d'équipage avait découvert de l'or dans une rivière. Ah, voilà. Il y a trois bateaux qui sont arrivés à course euh, cet été-là de 1912. Évidemment, ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait pas d'or. C'est une fausse rumeur. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'était euh, plein de, de, de peaux de, de renards blancs, euh, des ours polaires, euh, du poisson. Fait que quand Bernier, finalement, Bernier n'a pas rapporté de l'or à Québec, mais il a quand même rentabilisé son voyage parce que même, il faisait des affaires avec des zoos privés. Il oh oui. rapportait des animaux vivants pour des zoos, des ours polaires, etc. Il en a rapporté au sud. Euh, fait qu'il y a puis des poissons, des barils de poissons salés. Euh, il en a rapporté à grande quantité. Des pots de renard, c'était des... Ça, ça allait aussi haut que le toit. Donc, il y a des, des, des il palottes de... de, de des de... ours polaires dans, sa, dans son oui. avis. Oui, oui, tout à fait. Mais voyons donc. Oui. Donc, il a quand même rentabilisé ses voyages. Il est revenu par après de 14-15, ensuite 16-17. Euh, euh, mais ça, c'était une époque un peu difficile en 14-15 parce que là, la guerre avait éclaté en Europe. Ah. Et en 16-17... Il est quand même revenu en 16-17, mais après 17, quand il retourne au sud, il ne pouvait pas revenir au nord. 
on lui a demandé tout simplement d'être capitaine euh, des bateaux de revitaillement pour, pour appuyer, contribuer aux efforts de guerre en Grande-Bretagne. Donc, le Canada étant faisant partie de la Grande-Bretagne à cette époque-là, ben tous les capitaines avaient été réquisitionnés, euh, ont été demandés, ordonnés d'aller revitailler les, la Grande-Bretagne, la mère patrie euh, à, à cette époque-là. Fait que Bernier n'a pas pu revenir euh, à, après ça euh, à, pour, pour son poste de traite. Mais bon, il voyait que ses affaires, ça marchait un peu, puis il se faisait vieux un peu également. Fait qu'il a décidé de vendre son poste de traite à Pond Inlet, à Igarjuar, et il l'a vendu au capitaine Munn, okay. Henry Tolkman, que les Inuits aussi ont bien connu à Pond Inlet. Et là, pendant quelques années, le neveu du capitaine Bernier, qui a participé à tous les voyages privés, à un voyage officiel, pas tous les voyages privés, Wilfrid Coron, oui. qui s'occupait des postes de traite, il a, il a appris à parler les Inuktitut couramment, euh, il s'habillait comme les Inuits, il jouait du tambour, il y avait même ses chants Inuits, il a même composé ses chants Inuktitut lui-même, euh, puis qui chantait quand, qu il faisait des, quand les Inuits se rassemblaient l'hiver pour faire des cérémonies, fait qu'il partageait ses propres chants et que finalement, ben, en 1918 19 ça a pris du temps. Quand, quand Bernier est parti en 1917, il n'y a aucun navire qui s'est rendu à prendre une lettre en 1918. Euh, 1917, 1918, 1919. Ça a été plus tard que quelqu'un est finalement venu récupérer euh, les hommes. Il y avait Caron qui était encore au poste de traite, mais tu avais aussi un, un autre blanc qui était Robert James, puis un autre blanc qui s'était blessé, euh, puis qui ne sortait pas vraiment, là, mais euh, qui était aussi euh, sur l'île Bylet. Il s'occupait du divertissement à bord, il s'occupait de, de, de faire des compétitions sportives aussi, des conférences, je pense qu'il y avait des offices religieux aussi, ça se peut-tu? Si on parle du quotidien là, sur les navires... Là... Ce que je peux dire sur le, le Bernier, il exerçait une discipline de fer oui. euh, auprès de son équipage, donc il s'assurait que euh, les gens, bon, fassent leurs tâches régulières, quotidiennes, mais ils forçaient également à faire du sport pour les garder en forme. Ils leur faisaient boire du jus de lime, <rire> mais ils forçaient à boire du jus de lime euh, pour éviter le scorbut. La vitamine C. Oui, pour forcer, mais personne n'aimait le jus de lime. Il <rire> euh, y a même des gens qui le recrachaient. Ou que, on retrouve des extraits en disant que les gens recrachaient le, le jus de lime, mais c'était tout simplement pour éviter le scorbut, puis etc. Euh, mais donc, il y avait plusieurs euh, activités qui faisaient comme ça. Il y avait aussi des... Et, euh, régulièrement, lorsque le bateau était pris dans les glaces, il organisait des fêtes euh, à bord du bateau où est-ce qu'il invitait euh, les, les Inuits du campement voisin pour venir festoyer, soit qu'ils faisaient, ils mettaient la table, euh, et ensuite ils, ils mangeaient, euh, ils chantaient euh, des chansons canadiennes-françaises, puis ensuite euh, les Inuits pouvaient partager également leur propre chant, puis la danse au tambour. Okay. Fait qu'il y avait vraiment un échange culturel entre les, les, les membres de l'équipage, les matelots, euh, les officiers et également les, euh, euh, les Inuits qui... Euh, qui, qui partageaient leur propre chant, le, la, la danse au tambour, etc. Il y a euh, plusieurs chansons qui se sont appropriées aussi. Ils ont fait un échange. Oui, c'est ça. C'était vraiment un échange culturel, comme tantôt je chantais la chanson de Wilfrid Coron, oui. qui, qui avait son propre chant traditionnel au tambour. Et par après, euh, plusieurs Inuits, évidemment, ont appris certains airs 
de ces chansons euh, françaises ouais. et qui, euh, qui permet qu'aujourd'hui, que, en fait, qui, qui, quand aujourd'hui on, on, on peut entendre euh, certains Inuits ou certains aînés qui se souviennent de ces airs-là, mais des airs qu'ils ont entendus de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ils n'ont jamais entendu ces airs-là directement des expéditions de Bernier, mais ils ont entendu ça de leurs parents ou de, encore de leurs grands-parents. Puis un, des, un de ces airs-là, c'est l'histoire du euh, petit navire. Oui. Puis ce qui est intéressant avec le petit navire, c'est que euh, c'est une petite chanson qui a finalement voyagé. C'est un petit navire qui a voyagé à travers le temps, de, de, pratiquement à travers un siècle euh, d'histoire euh, dans l'Arctique. Euh, où est-ce que certains Inuits encore aujourd'hui se souviennent et chantent le petit navire sans nécessairement comprendre les paroles du petit navire. Puis moi, la première fois que je l'ai entendu, ce chant-là, c'est euh, une madame qui m'invite chez elle. Puis elle me dit, Stéphane, assis-toi, assis je vais te partager avec toi un chant traditionnel inuit. Puis elle s'en va chercher une traditionnel boîte. Traditionnel inuit. Oui, traditionnel inuit. Et là, elle va chercher une boîte en bois. Elle rouvre la boîte et elle sort un accordéon. Là, je dis, OK. Moi, je me dis dans ma tête, là, traditionnel, accordéon, ça reste à voir. T'sais. Mais Enfin, je suis quand même assez ouvert d'esprit. J'ai dit, je vais, vais attendre, je vais écouter. Puis là, quand elle se met à jouer l'accordéon, puis là, elle commence à jouer l'air, là, moi, immédiatement, je reconnais cet air-là. Le poêle me montre mm. sur le bras, tu sais, comme j'ai la chair de poule. Je dis, mais je reconnais cet air-là, c'est quoi, c'est quoi? Puis là, elle se met à chanter. Il était à Poutinavir, il était à Il était à Poutinavir, il était à Poutinavir, qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, oré, oré. Matulu navigue sous les flots. Ore, ore, matulu. Matulu navigue sous les flots. Là, là, j'étais comme. Imagine, là, t'sais, 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 je pourrais tomber en bas de ma chaise. Là, on dit c'est traditionnel inuit, t'sais, avec l'accordéon. Euh, évidemment, elle me raconte après, elle dit, je sais que c'est pas traditionnel. Mais pendant toute son enfance, elle pensait que c'était une chanson traditionnelle. Parce qu'elle a appris cette chanson-là de sa mère, puis que sa mère a appris ça de sa mère. Puis elle, elle disait, moi, quand j'étais toute petite, puis que j'allais jouer à l'extérieur, tu sais, qu'elle est née dans un igloo, puis que quand qu elle allait jouer à l'extérieur, puis qu'elle rentrait à l'intérieur de l'igloo, ou encore à l'intérieur de la tente, sa mère, pour la réconforter et la réchauffer, lui prenait les deux mains et lui faisait un mouvement des avant-bras euh, vers, le, le, vers le haut et vers le bas pour la réchauffer. Puis pendant qu'elle lui faisait ce mouvement-là pour la réchauffer, elle lui chantait « Il est titan ». Et pour elle, donc, c'était une chanson avec laquelle elle a développé beaucoup d'affection. 
c'est associé à un, un souvenir affectif très fort, t'sais, celui avec sa mère qui lui chante pour la réchauffer, la réconforter, etc. Et puis, par après, évidemment, tout ce que je viens de chanter ne fait aucun sens pour les Inuits. Puis ils disaient, mais tu sais, il y avait à l'époque les chamans qui faisaient des chansons dont les paroles ne faisaient aucun sens. Fait qu'ils se sont dit, peut-être c'est une chanson comme ça. C'est une chanson de chaman que personne ne se souvient d'où est-ce que ça vient, puis les paroles ne font aucun sens. Puis après, elle dit peut-être c'est une chanson de baleinier, au pire, qu'on a appris des baleiniers. Mais jusqu'au jour que, euh, finalement, lorsqu'elle a découvert d'où venait cette chanson-là, c'est qu'elle était à Québec, la ville de Québec. Il y avait un grand rassemblement de gens de différentes nations. Puis en soirée, on leur a demandé de partager une musique ou une chanson un poème ou une histoire traditionnelle de chez eux. Donc, elle, elle est montée sur scène à Québec, puis elle s'est mise à chanter Le Petit Navire, mmh. mais la version que j'ai chantée plus tôt, Il est Titan. Puis que là, il y a quelqu'un de l'audience, la, de un Québécois, qui monte sur scène et qui se met à chanter avec elle. Là, elle dit, mais mon Dieu, t'es-tu Inuit? <rire> le Québécois, il dit, mais non, pas pantoute. Il dit, mais t'as grandi dans le Nord comme ça. Elle dit, non, mais pas pantoute. Il dit, ben, comment ça, tu connais cette chanson-là? Il dit, parce que c'est une chanson française. Elle dit, non, non, il n'y en a pas question. C'est une chanson Inuit traditionnelle. <rire> fait que, c'est là qu'elle a découvert que c'est une chanson non traditionnelle, que c'est une chanson qui est venue donc d'explorateur. Puis pendant un bout de temps, elle pensait que ça venait peut-être des baleiniers français, mais il n'y a pas eu vraiment de baleiniers français. Mais là où est-ce que ça venait, c'est probablement des membres d'équipage, les expéditions de Bernier. De 1904 jusqu'en 1900, euh, quand Bernier était dans le Nord, jusque ses derniers voyages privés, ou encore Wilfrid Coron, jusqu'en 1918, 19, 20, mm -hmm. là, euh, ben, il, il, Bernier faisait souvent des concerts. Moi, j'ai trouvé genre, la liste de chansons qu'ils faisaient durant leurs leur concerts. Euh, puis tu avais des, des chansons formelles, même avec du latin, etc. Puis tu avais les chansons des membres d'équipage, les chansons euh, traditionnelles, les chansons de campagne, etc., dont les membres d'équipage partageaient, chantaient durant des, des événements ou euh, durant le, le concert de Noël ou le concert du jour de l'an euh, ou d'autres moments juste pour partager puis se pour aussi avoir un petit peu de bon temps là, dans la noirceur totale euh, où est-ce qu'ils étaient, Arctic Bay ou encore Pond Inlet. Oui. Donc cette dame-là, c'est Rhoda, je pense son nom. C'est Rhoda, Rhoda. Euh, euh, qui, elle, se retrouve à être en fait la petite fille aussi de Wilfrid Coron. Oh. Fait que sa mère est la fille de Wilfrid Coron. Ah ben là, on comprend que Donc, fait que, fait que je me suis dit à cette époque-là, le fait que c'est sa, sa mère qui chantait cette chanson-là, euh, puis qu'elle a appris ça de sa mère, puis que, que la grand-mère était donc la copine ou la femme de Wilfrid Coron. Fait à quelque part, c'est probablement de Wilfrid Coron qu'ils ont appris cette chanson-là. Le capitaine Bernier, une réalisation de CFRT 107.3 FM et Kaluit. Musique. Jean-Michel Blais, Sébastien Tellier. Un merci spécial à Stéphane Cloutier et aux élèves de l'École des Trois Soleils. Cette série n'aurait pu être réalisée sans le soutien financier du gouvernement du Canada.